0: Antes de empezar con el episodio debo hacerte una advertencia, y es que si has llegado a este capítulo sin haber escuchado el anterior, te recomiendo que ahora mismo pauses el audio y comiences con el capítulo anterior. Todo lo que vamos a ver ahora es la continuación de dicho episodio, por tanto es posible que si no lo haces te sientas algo perdido. Para aclararte un poco más en la primera parte de estos dos capítulos, ya hablamos de todos y cada uno de los puntos que hay que tener en cuenta para mejorar tus marcas en el press de banca. Hablamos de la preparación, de la fase excéntrica y de la fase concéntrica. En esta segunda parte el contenido va a ser un poco diferente. En este caso te voy a explicar cómo puedes determinar cuál es tu punto de estancamiento en este movimiento y qué grupos musculares son tus limitantes con el objetivo de poder trabajar en ellos. Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Pero espera, antes de nada déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los episodios anteriores del podcast en forma de infografías y además conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Una vez dicho esto, ¡vamos al lío! Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y ¡comenzamos! Antes de ponernos manos a la obra para estudiar detenidamente este ejercicio, debemos recordar algo importante. Y es que, como ya vimos en el episodio anterior, el press de banca realmente es la combinación de tres movimientos articulares que actúan conjuntamente. El primer movimiento articular es la aducción horizontal. Este es el típico movimiento que hacemos cuando abrazamos a alguien. Y de esto se encarga el pectoral. En segundo lugar, también se realiza una extensión de codo, de la cual se encarga el músculo tríceps. Y por último se realiza una flexión de hombro. Este movimiento es simplemente el de elevar los brazos hacia adelante y de él se encarga el deltoides anterior. Como ves, cada grupo muscular involucrado tiene una función muy concreta en el movimiento. Por tanto, debido a los diferentes niveles de fuerza de cada uno de estos grupos musculares, por parte de cada sujeto, el press de banca de cada uno tendrá, en primer lugar, un grupo muscular limitante diferente, en segundo lugar, un punto de estancamiento en el rango de recorrido diferente, y por último, el movimiento también se verá algo diferente, es decir, la técnica podría variar entre diferentes sujetos. Por todo lo anterior yo siempre aconsejo grabar vídeos de la técnica de todos aquellos ejercicios que sean principales en tu programación. No te haces una idea de la cantidad de información que se puede sacar de una simple grabación o un simple vídeo. Pero claro, para sacar buenas conclusiones hay que entender realmente la biomecánica del ejercicio en cuestión. Y para eso estamos aquí. El objetivo es que la próxima vez que vayas al gimnasio seas capaz de identificar tu punto débil en el press de banca y enfoques tus esfuerzos en solucionarlo. Una vez dicho esto, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la activación de cada uno de estos grupos musculares a medida que avanza el movimiento. A partir de esta información podremos más adelante determinar los puntos de estancamiento de cada uno. Por una parte, las demandas de fuerza en la aducción horizontal, movimiento del cual se encarga el pectoral, son muy parecidas a lo largo de cada repetición. Es decir, independientemente de que la barra se encuentre cercana a tu pecho o estés ya cerca de bloquear los codos, la activación del pectoral es muy similar. Por otra parte, las demandas de fuerza para llevar a cabo la extensión de codo, el movimiento que realiza el tríceps, surgen cuando la barra se encuentra más cerca de tu torso, es decir, al comienzo de la fase concéntrica del movimiento. Y esto mismo ocurre con las demandas para realizar la flexión de hombro, movimiento del cual se encarga el deltoides anterior. Es decir, cuando la barra está cerca de tu torso, también es cuando mayor activación hay por parte de tu deltoides anterior. Así que, resumiendo, el pectoral tiene una activación similar en todo el rango de recorrido. Sin embargo, tanto el tríceps como el deltoides anterior tienen mayores demandas al inicio de la fase concéntrica, es decir, cuando la barra está cerca de nuestro torso. Por tanto, como ya veremos más adelante, tiene sentido que el mayor punto de estancamiento para la mayoría de gente sea cuando tiene la barra pegada al pecho o un poco por encima. Estoy seguro de que si has visto fallar a alguien una repetición en el press de banca, habrá sido en este punto de la repetición. Es muy raro que alguien no consiga completar una repetición cuando ya está cerca de bloquear los codos, la verdad. Pero esto no se queda aquí, y es que también sabemos que dependiendo de los kilos que metas en la barra, la activación de los grupos musculares varía un poco. Me explico, no es lo mismo hacer una serie con el 90% de tu 1RM, es decir, el 90% de los kilos que podrías levantar a una repetición, que hacer una serie con el 70% de tu 1RM. La activación que te acabo de comentar se mantiene, es decir, el pectoral se activa igual a lo largo de todo el rango de movimiento, y el tríceps y el deltoides anterior se activan en mayor medida al principio de la fase concéntrica. Sin embargo, la activación del tríceps tiende a aumentar aún más cuando trabajamos con cargas cada vez más altas. Para entender esto un poco mejor, podrías pensar que el pectoral es el músculo que aporta la fuerza de base al movimiento y por otra parte el tríceps es el que da el impulso extra que necesitas con cargas altas. A partir de esto podemos sacar una conclusión, y es que si queremos desarrollar el pectoral haciendo press de banca, seguramente lo más efectivo sea trabajar con cargas que no sean muy cercanas a tu 1RM, ya que de esta manera aumenta más la activación del músculo tríceps. Y ahora ya sí que sí tenemos toda la información que necesitamos para determinar las diferentes posibilidades de puntos de estancamiento. Vamos a ir paso por paso estudiando las razones por las que es posible fallar una repetición con la barra en el pecho, en la mitad del rango de recorrido o al final de la repetición. Así que vamos a ello. En primer lugar, ¿cuáles son las razones para fallar con la barra en el pecho? Pues bien, la causa más común en estos casos es una falta de fuerza en el hombro. Como ya sabes, en este punto es cuando más fuerza se demanda al letoides anterior, luego disminuye bastante. Sin embargo, también puede deberse a un problema técnico a través del cual tiendas a apoyar la barra muy abajo de tu pecho. Recuerda que normalmente el punto ideal de apoyo es entre el pezón y el final de tu esternón. Sin embargo, el hecho de que te encuentres más cómodo y fuerte apoyando la barra tan abajo puede deberse a unos pectorales débiles. Apoyando la barra más abajo lo que consigues es recortar el rango de movimiento e involucrar más el hombro. Por último, también debes saber que el tríceps nunca será el causante de este punto de estancamiento, aunque ayudará a combatirlo. En segundo lugar, ¿cuáles son las principales razones para fallar a la mitad del rango de recorrido? La primera causa podría ser directamente que la trayectoria de la barra al subir no sea la correcta. Como ya vimos en el capítulo anterior, la barra debería seguir una trayectoria en la que, cuanto antes, se eche hacia los ojos. Es decir, no debe seguir una trayectoria vertical. Te voy a dejar una imagen en el resumen del episodio para que lo veas todo de forma muchísimo más clara. Por otra parte, si la barra sigue una trayectoria correcta y fallas en este punto, puede deberse a que no tienes ningún punto de estancamiento. Simplemente no eres suficientemente fuerte para levantar esa carga. Por tanto, deberías centrarte en seguir mejorando tu fuerza en el pectoral, en el tríceps y en el deltoides anterior por igual. Y ya en tercer y último lugar, ¿cuáles son las razones para fallar al final del rango de recorrido? Tal y como hemos visto al principio del episodio, esta debería ser la parte más fácil del movimiento. Las demandas en el tríceps y en el deltoides caen mucho, y las del pectoral simplemente se mantienen. Por tanto, esto solamente puede deberse a que no rotes internamente el hombro durante el ejercicio. Te dejaré también unas imágenes en los apuntes que puedes descargar en las notas de este episodio para que entiendas de todo lo que te hablo. Y esto sería todo. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link que te dejo en las notas del programa. Además también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.